0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo, esta semana com um casal de viajantes, Daniela Ricardo, chefe, professora e consultora de alimentação consciente, autora de vários livros, entre eles o Viagens de Comida Saudável e Sabores do Viajante. E ele, Luís Baião, é viajante e líder de viagem. Os dois formam a Zen Family. Olá, bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. Olá,
1: Olá. boa tarde. <risos> boa Luís, tarde, obrigado. É essa.
0: <risos> Luís, vou começar por ti. Quando e como é que começaste a viajar?
1: Olha, eu costumo dizer que comecei a viajar aos seis anos porque a minha mãe resolveu, o meu pai é o entejano, uh, e a minha mãe é do Caramu, e eu cresci na zona de Sintra e a minha mãe resolveu-me aos seis anos de idade que eu devia ir passar um fim de semana com um casal do Porto para poder conhecer outras culturas. <risos> então eu acho que ela era uma aventureira, eu tenho 48 anos, imaginemos hum. isto há, há 40, 42 anos, e a minha mãe ainda dizia assim, não é preciso chegar lá e tu a dizer que chegaste bem, porque as más notícias sabem -se sempre. Não sei se era ela a querer despachar-me assim um bocadinho para ter um fim de semana descansado. <risos> mas lá fui eu, com mais outros miúdos, na altura de escoteiros, hum. e fomos por ele em acima. Foi muito, muito Essa foi a primeira viagem. Depois comecei a viajar pela Feira da Ladra aos 10 anos de idade, mas a verdadeira viagem, acho eu, começa aos 12 anos dentro do autocarro para Paris, ter com os meus tios, depois aos 13 para os Estados Unidos, e depois, assim, a viagem que me desperta mesmo à séria, foi ali aos 17 anos que eu não fui para Marrocos, num Fiat 127, a cair. Mas a ideia era só assim, onde eu parasse, eu depois tinha que pegar na mochila e vinha de comboio. Hum. Ao barco, andava depois como tivesse, poder, tivesse que andar.
0: Foste para Marrocos num Fiat 127, mas não ia a conduzir. Não, Com Fiat 17 27. anos, não.
1: Não, eu ia a <risos> Sabes que aquilo há uns anos atrás, eu ia mesmo naquela passagem. Eu fazia aos 18 anos e já e recebia logo a carta. Então eu conduzia algumas vezes, mas ninguém me chateava a cabeça. Dentro de Marrocos, ninguém ninguém me chateava. E foi, foi com quem essa foi viagem, eu... Luís? Olha, estava com um amigo meu também, com o Nono, e a gente decidiu mesmo, olha, vamos até Marrocos para podermos ter aqui uma aventura a sério, porque falava-se sempre muito Marrocos e do deserto, e eu hoje se soubesse o que sei, eu nunca teria ido no Fiat 127 até ao deserto. Ah, hoje ainda me dizem que são os portugueses, é o português do Fiat 127, porque isto era uma inconsciência em pleno verão num Fiat 127 entrar pelo deserto dentro. Foi assim uma aventura em grande Fiat C27
0: é um carro que já não existe Estamos a falar de um, de um veículo muito pequenino, não é?
1: Sim Uma espécie com de sma smart dos primórdios Ai, tinha
0: ar-condicionado?
1: Não tinha, sabes porquê? Porque a gente teve que tirar os vidros Estava tanto calor, tirámos os vidros <risos> lá atrás E tirámos os vidros de trás E fizemos a viagem toda assim Chegámos a Portugal também, já sem vidros Porque ninguém aguentava ali dentro
0: hum, E foi uma viagem de quanto tempo, Luís?
1: Foram três
0: semanas Três semanas com 17 anos, foi um bom, foi um bom começo
1: foi, mas eu fiz logo aos 18, eu costumo dizer 17, foi quando eu arranquei de Portugal, depois fiz logo aos 18, foi ali mesmo um compromisso entre a, entre a passagem para a maior de idade e para ser mais responsável, e, e lá fui eu. E depois? Olha, depois comecei, de, a partir daí dá-se aquela, aquela, aquela vontade de fazer mais coisas, e vou para a África dar aulas, informático, entretanto, e como programador aos 20. E quando estou em África, vou para Angola, depois fiz Moçambique, e a partir daí mim conheci toda a África Austral, comecei a fazer todos os desertos de, que era possíveis, o deserto do Namibe, o deserto de Kauari, o deserto que já tinha feito o Saara, mas lá embaixo dei por mim também a apaixonar-me por safares então fiz vários safários pela Namíbia, pelo Botsuana, Zimbábue, África do Sul, e eu trabalhava, que normalmente a gente trabalhava dois, três meses, descansava um, eu dizia que o meu descanso era em férias, mas mesmo quando estava a trabalhar também cada fim de semana, eu entrava ir por a África, a gente pegava no carro e íamos por aí abaixo. Foi, essa foi uma aventura que durou para aí quatro anos. Depois disso, eu não quero nada disto da minha vida, não quero ser informático. E eu aos 23 anos é quando eu vou para o Oriente. Então vou para o Sri Lanka, vou para um tempo budista, depois correr assim uns quantos... A Índia, correr assim uns quantos países ali do Oriente, entre Tailândia, Vietnã, Camboja, Tibete, sei lá, tanta coisa que começou a despertar em mim uma vontade de cada vez mais, cada vez mais conhecer culturas, religiões e ao mesmo tempo foi fantástico porque comecei a ter tantas pessoas a perguntarem se não podiam ir comigo uhum. Já lá disse, vamos, já Sim. lá vamos Luís. Ah, okay. Viveste num... Então,
0: Vives -te num templo budista?
1: Sim, teve uns tempos a viver num templo budista, no Sri Lanka e depois na Índia também no templo onde estava o Daiyama, em Dramsala então também tive lá uns tempos para conhecer um bocado mais a cultura budista Embora eu costumo dizer que sou de várias religiões. Eu cresci com a católica, mas depois tenho amigos isoâmicos, tenho amigos hindus, tenho amigos budistas, tenho xamãs. Então percebi que as religiões estamos todos ligados de alguma forma. Mas aqui eu era a necessidade de estar lá mesmo presente e sentir os mandamentos hum. e a forma como se vivia num tempo.
0: Foi, foi uma experiência que durou quanto, quanto tempo, Luís?
1: Ah, essa durou para aí dois meses. Dois meses porque depois eu, não, eu também senti que não era para estar fechado. <risos> então disse, não isto, não, isto não é para estar fechado Já tive a experiência Já tenho a experiência que queria daqui Agora uhum. deixa-me ir por aí a fora E comecei a entrar por viagem Mesmo, no verdadeiro sentido uh, Pelo Oriente, nesta altura uhum. nessa altura, quando foi para os tempos Era pelo Oriente eu comecei a fazer muito comboio Muito muito autocarro Muita boia também Foi foi, foi a experiência que... De 20, foi há 25 anos isto Na altura, não sei se não sei se te recordas, mas que a gente não tínhamos internet, não é? A carta é chegava já depois de nós chegasse, não tínhamos telefones, <risos> o dinheiro era, era travel cheques não é? Era assim que viajávamos. E depois era sempre um papoinho de um amigo ou de um amigo que nos arranjava uma cunha ou outro que encontrávamos num comboio e dizia-se, vais para o I davam-nos as dicas todas. Claro o que, que era fantástico.
0: Da Daniela, já, já vou a ti, deixa-me só explorar aqui este lado do Luís. Luís, que, que avaliação é que fazes <risos> desse teu... Uh período num templo budista? Ou o que é que se aprende num, num templo budista?
1: Eu acho que acima de tudo é cada agora é que conta e também eh, todos os dias havia a prática da morte e renascimento, ou seja é como cada dia que nasce é como se fosse uma nova vida essa foi a grande aprendizagem, então é o aproveitar o um momento, aproveitar o agora, porque amanhã já não sabemos mas aproveitar com alguma consciência também, cuidando de nós e cuidando dos que estão à nossa volta essa foi a, grande, foi a grande aprendizagem, olhar mais para o agora do que andar para o futuro, andar para o passado e, e esquecer-me do agora. Uhum. E a morte também, a forma como eles lidam com a morte é uma coisa incrível, porque para eles isto é só uma passagem, não é?
0: Daniela, agora sim, sim. Uh, como é que tu começaste a viajar? Suponho que não foi a bordo de um 127 sem janelas a caminho de Marrocos.
2: <risos> não, 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 nada disso. Aliás, eu, eu, eu comecei a viajar e as primeiras viagens que eu me recordo... Eu era mesmo pequena, com o meu avô e com a minha avó, que íamos sempre do Norte, que eu sou do Porto... Uhum. E íamos passar férias todos os verões ao Algarve. E, e recordo-me sempre, íamos de carro e recordo-me sempre de nos perdermos no Alentejo. Eu acho que foi aí que começaram as viagens. Mas a viagem viagem, mesmo à série e o prazer por viajar e de conhecer novas culturas... Começou há sete anos com o Luís Beião.
0: Quando te uniste ao Luís Beião?
2: Exatamente. Quando comecei a viajar com ele e a ver, ver as culturas, aos olhos dele. Porque ele faz uma coisa muito gira que ele faz -nos com que a gente tenha uma imersão dentro da cultura. Nós vamos mesmo aprender os hábitos, vamos conviver com o povo. Uhum. Coisas que normalmente nós não fazemos quando vamos com uma viagem marcada. Eu já tinha feito viagens antes, não é? Até pela Europa, já tinha ido aos Estados Unidos, já tinha feito outras outras viagens, mas é, é sempre tudo muito pela rama, a gente vai, ver os sítios, ok, lês um, um manualzinho para, para aprenderes um pouco da história, mas o contacto com o povo nunca é assim tão intenso, não é? Hum. É, é mais turístico, digamos assim, então essa foi a grande diferença e acho que foi aí que eu me comecei a apaixonar pelas viagens propriamente dita.
3: E
0: qual foi a viagem inaugural com o Luís?
2: Foi Marrocos.
0: <risos> Sempre a Marrocos.
2: Sim, a primeira viagem com ele foi Marrocos, mas a, a, a viagem que eu senti como se fosse a primeira, né? porque era uma viagem que eu tinha no meu imaginário, e quando ele disse vamos fazer esta viagem, eu disse não, não, não pode estar a acontecer, foi ao Peru. Ao Peru? Ao Peru, sim.
0: E o que é que teve de extraordinário essa viagem, Daniela?
2: Fazia parte do, do meu imaginário desde criança, sabes? Andar a, nas montanhas andinas e, e, e perceber como é que aquilo funciona, se, há, se realmente sentimos falta de oxigênio ou não, porque aquilo é muito alto, muito mais alto do que o que nós estamos habituados, não é?
3: Uhum.
2: E, e, e a cultura dos Incas também foi sempre algo que me fascinou e então foi muito interessante sentir esse. esse esse lado da, da história e poder viajar para esse lado do planeta que eu nunca imaginei que iria.
0: E, e hoje o que, o que é que recordas com a mais intensidade dessa viagem ao Peru?
2: Olha, aquilo que eu mais gostei mesmo, vais-te rir, porque foi um almoço que fizemos num restaurantezinho em Arequipa, que é a cidade branca, que, hum, que no restaurantezinho que se chama Son Colai que significa feito com o coração. E eu adorei adorei o conceito, adorei adorei o dono. Aliás, ainda hoje somos amigos e sempre que lá vou eh, eu faço questão de lá ir e estar com ele. Porque eu estive lá com ele estive a aprender a cozinhar com ele. Aliás, é, é das coisas que eu mais recordo das viagens é os momentos de aprendizagem na cozinha. Porque são coisas que eu realmente gosto. Uhum. E é um contacto muito direto com, com o povo e com aquilo que eles fazem. Uhum. Mas este foi especial porque ele decidiu recriar eh, tradições pré-incas, ou seja, ele 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 não fazia eh, cozinha inca, nem fazia cozinha depois da colonização espanhola, ele fazia cozinha como era antes, ancestral, uhum. antes dos espanhóis sequer terem lá chegado e, e levado os limões e as cebolas.
0: Portanto, cozinha de há 500 anos, não é? E como é que era essa cozinha?
2: Olha, era muito giro, porque eles cozinham tudo com fogo e nesse restaurante, inclusive, é cozinham com fogo. É muito giro ver, porque na, na cozinha deles eles têm uma espécie de uma fogueira, digamos assim, e que tem uns tijolos de lado e por cima põem uma chapa e uma grelha, onde, onde colocam as panelas a cozinhar mesmo no fogo. Então, é, é, é interessante por causa, por causa disso. E depois eles não usam. Usam sal, sim, porque eles já tinham tradição também de ter sal, mas não usam alho, não usam, não usam limão, nesse tipo de culinária. Eu uhum. achei interessantíssimo, por exemplo, um ceviche, é? que nós estamos todos habituados, somo de limão ou somo de lima, para cozinhar o peixe no ácido. Uhum.
0: Não é? é aquela Como comida é que coze é... no ácido da lima, não é?
2: Exatamente. Uhum. Como é que eles faziam antes de haver limas no Peru? Porque nem sempre existiram limas no Peru. Eles faziam com maracujá. E fica divino. Ah. É uma coisa que fica mesmo maravilhosa. Esta, esta receita está no meu primeiro livro, sobre hoje de Viajantes.
0: Muito bem, muito e bem. E
2: Viagens da Comida Saudável também.
0: Uhum. Uh, vocês têm uma, um projeto profissional comum, que é o Zen Family, portanto, vocês têm uma espécie de uma agência de viagens onde levam viajantes uh, a vários cantos uh, do mundo. Por onde é que têm viajado? Uh, desde essa viagem uh, modificadora para ti, Daniela, que aconteceu no Peru?
2: Por onde é que nós temos viajado? Por Sim. imensos sítios. Olha, Brasil... Uh, Tailândia, Butão, uh, Marrocos, vamos quase todos os anos, Japão, que adorei, também foi uma viagem super transformadora. Uh,
1: Vietnam, Camboja. Uh,
2: Camboja, exato. Índia, <risos> Índia é Sul,
1: assim, uh,
2: Patagónia. Já estivemos mesmo no fim do mundo, que é que é o, o, o tema deste podcast, não é? Uh -huh. uh, já estivemos mesmo no fim do mundo, em frente à placa a dizer é uh, que chegou ao fim do mundo. <risos> Uh, não, muitas, muitas viagens mesmo. O uh, mote é nós vamos para onde nos apetece ir. E depois as pessoas acompanham-nos.
0: Hum, fala, falaste da Índia Sul. Uh, há uma diferença muito marcada entre a Índia Sul e o resto da Índia, Luís?
2: Olha, uh,
1: o Norte é muito, até aquela parte muito mais hinduísta, aquela parte mais, mais, até às vezes, mais difícil para muitos viajantes. A Índia Sul é aquela, aquela zona onde tu tens o islamismo, onde tu tens o budismo onde tu tens eh, os católicos onde tu tens os portugueses que andaram a explorar ali com a rota da seda então tem-me dado, onde nasceu a Ayurvédica então dá-me um gosto tremendo e para a Índia Sul, é mesmo só por isso a Índia Sul neste momento com viajantes eu, eu acho que é onde realmente consigo pôr as pessoas a pulsar mais e, e que o povo realmente é fantástico, mais a Sul e há uma grande diferença entre Norte e Sul
0: hum, é mais relaxada, é isso é uma, é uma é mais região mais relaxada, relaxada.
1: É isso mesmo, não é tão bruta, como eu costumo dizer, hum. até para quem nunca foi à Índia, a Índia-Sul pode ser um bom compromisso para começar, a Índia-Norte é o choque mais mais forte. Com grupos torna-se um bocado mais complexo até para, para viajarmos, porque os grupos têm as suas particularidades. Há aquela questão de, ah, eu gostava muito de ir à Índia, pedi um futebol, depois chegam lá não aguentam aquela pressão que se sente com as castras, com aquilo tudo que se sente mais a Norte.
0: Daniela, li que adoras descobrir os sabores de outras culturas, li também que já viajaste pelos mercados dos quatro cantos do mundo, quais são para ti os mercados mais extraordinários? Mercados de comida?
2: Mercados de comida? Olha, <risos> eu adoro adoro o mercado de comida do Botão, uhum. okay. é porque, porque tu podes comprar quase tudo de olhos fechados, porque toda a comida que eles têm lá é orgânica, biológica, está dentro dos meus critérios, um, e então é maravilhoso, porque... É, eles têm essa característica de, eles próprios, todos cultivam o alimento, aliás. Eu acho que o botão é daqueles países que é quase autossuficiente no que, no que diz respeito a produtos hortícolas, não é?
3: Hum. No,
2: no, de outro género já não, porque eles até nem têm uma indústria muito, muito forte. Mas o, o mercado do botão é fantástico. Adoro também um é no Peru. Mas espera,
0: o que é que eles comem no botão?
2: Olha, eles comem tudo. Uh, uh, a alimentação é, é muito rica, eles, não, eles são budistas, mas eles dizem, eles têm um conceito de budismo assim um bocadinho diferente, porque nós a maior parte dos budistas não come carne, não é? Não come uh, animal, uhum. porque pressupõe uma morte. Eles são um bocadinho mais tolerantes, ou têm uma visão um bocadinho mais tolerante, e, e, e dizem bem, o animal, eu não matei o animal, mas ele já estava morto, vamos desperdiçar este tipo de comida. <risos> é, é, é assim mais ou menos o lema. Então, na realidade, eles comem de tudo, comem frango, comem vaca, comem cordeiro, mas também tem, tem muitos pratos vegetarianos, com feijões, lentilhas, aliás, lentilhas é um bocadinho transversal a quase todos os, os países ali no Oriente, com grande bico, com uma grande variedade de vegetais e várias formas de cozinhar os vegetais, sempre arroz, neste tipo de, de país o, o cereal, assim, que é rei, é o arroz, depois também há o trigo sarraceno e o milho, mas o arroz é sempre rei.
3: Uhum.
2: Quase todos eles no, no Oriente. Um, e depois tem uma particularidade no botão, é que eles gostam mesmo de comida picante. Uh, mais jeito, do que na Índia? Mais, do que na, Índia, que na gente, mais mesmo, do que na Tailândia.
0: <risos> diz Luís.
1: Mesmo. Se a gente diz que quando vamos à Índia e à Tailândia, a gente diz que. Opa, é muito picante. Eu digo assim. Hum. Comparado com o botão não é nada Aliás eu aí tem um prato muito engraçado Que é queijo e malaguete Com malagueta E aquilo depois da a boca e tu não estás bem a ver uh, A aventura que é Imagine. Se começa a passar dentro do teu corpo <risos> Porque ainda por cima como é tudo biológico As coisas são todas muito mais intensas Isso que a Daniela estava a dizer é verdade
0: Portanto mercados do botão Ias dizer também Daniela que destacas os mercados do Peru Os mercados de comida do Peru Sim. Porquê?
2: Uhum. Por causa da variedade e porque tem uma coisa que eu adoro, aliás duas, uma é o cacau, aí o cacau cru e o cacau fresco é maravilhoso, okay? é, é mesmo fantástico, e, e maca, que eu só consigo comer maca e maca fresca no Peru.
1: O que é maca? Claro, pois tem também… Maca é uma ah,
2: raiz que nós usamos cá em Portugal como um super alimento para enriquecer… A nossa comida não é? Na realidade é, é, é considerado um super alimento Porque tem mais do que 15 nutrientes uhum. Mas nós também temos os nossos brócolos Também são um super alimento okay? Mas a realidade é que ele tem um, um sabor diferente É uma raiz que é É doce mas ao mesmo tempo É meio cítrica É, é, um, é, é Realmente é único Não, não encontra aquele sabor em mais lado nenhum
0: uhum. Estamos à conversa com Daniela, Ricardo e Luís Baião, vamos abrir o álbum de viagem Daniela e Luís, que objeto guardam com especial carinho das vossas viagens?
1: Olha, eu posso já falar aqui de um, de um pau falante. Eu tenho um, um pau falante. De um pau um falante. Pau falante, sim. E isto é uma história muito engraçada. <risos> estava com um grupo em Marrocos já há muitos anos e a gente tem uma. uma fazemos sempre uns círculos de, de conversação. Ou qual foi o momento que mais marcou neste dia? O que é que tens para partilhar? E a gente faz sempre ao final do dia estes ciclos porque muitas vezes as pessoas estão a viver cada uma as suas experiências e depois quando comunicamos entre nós, aquilo intensifica ainda mais a viagem, porque as experiências uns dos outros, na partilha que a viagem também vai acontecendo. Então muito interessante, porque este pau falante foi um pau que eu apanhei no meio da floresta dos cedros, caso não saibas, mas Marrocos tem uma floresta com mais de 100 km, só de cedros, com pistas de ski e tudo, e a gente tem aquela ideia que é só deserto, uhum. mais encostado a Argélia. E então foi muito interessante, fiz um pau falante, e depois é o pau falante, eu fui pondo ali uma série de coisas uh, agregadas ao pau falante e as pessoas cada vez que vão falando a gente vai passando o pau para a outra pessoa. Agora é verdade, é que este pau falante, quando nós fazemos os nossos retiros na aldeia, quando nós fazemos os nossos eventos, quando as pessoas começam a falar, nós passamos o pau. Então o pau falante tem tanta história, tanta história, porque já passou por centenas ou milhares de mãos uhum. a, a contar a sua história e a sua emoção.
0: A Daniela, tens algum objeto que guardes com um especial carinho destas viagens?
2: Olha, eu tenho um por acaso também é de madeira, também é um pau,
3: <risos> <risos> mas não
2: é um pau falante. Foi, foi de uma viagem que nós fizemos ao, ao Peru, e nessa viagem eu fui comprar um casaco de baby alpaca, que é um, a, a lã, a senhora das lãs lá no, 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 no Peru, uhum. e, e nessa loja, que era uma loja assim muito tradicional, Gostaram tanto de nós que nos foram buscar assim um pau, uma, uma, uma tira de, de sândalo, uhum. mas uma tira grande, assim, que pai com um meio metro. E ele disse, isto é para colocares na em tua casa, atrás da porta da entrada, mas tem que ser um local que não seja visível. E mostrou-me como é que ele punhou dele. E depois disse, mas antes disso tens que fazer uma limpeza da tua casa com este pau. Então explicou-me que tinha que andar com o pau a rodar pela casa, sempre pelo lado esquerdo, a rodar, tocar nos cantinhos todos e só depois é que o podia lá colocar.
0: Estamos à conversa com Daniela Ricardo e Luís Baião. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. A segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com os viajantes Daniela Ricardo e Luís Baião. Eles são a Zen Family e organizam viagens com alma para locais como o Botão, Nepal, Índia, Bali, Japão, Peru e também Marrocos. Já falamos aqui de alguns destes países. O que eu vos pergunto agora é porquê é que viajam sobretudo para estes locais do mundo? Porque são os mais místicos, Luís?
1: Olha, sabes que aqui, eu, eu, só para te explicar, eu por exemplo gosto muito da Costa Alentejana. E eu cresci ali na Praia Grande, também de Sintra. E sabe, estás a ver aquela vontade, de, quando chega ao verão, que a gente tem vontade de ir àquela praia? Porque sabemos que estão aos nossos amigos e apetece-nos ir lá ter. Se for a àquela praia, podemos ir para o norte, eu a gosto muito de gerês. E quando eu vou para estes países, é que, é como se houvesse aqui um especial uh, carinho em que nós vamos ver amigos. E que eu levo outros amigos para conhecer os meus amigos. Então, estes países são países que a gente roda Todos os anos, ou seja, somos uns privilegiados porque eu não fui uma vez ao Betão, nós já fomos para umas 10 vezes ao Betão, eu não fui uma vez ao Japão, eu não fui só uma vez à Índia, fomos mesmo muitas vezes porque nós fomos criando laços, então até abrir novas rotas ou então ir para outros locais, apetece-nos sempre voltar a estes. Por isso é que estes países, esta meia dúzia de países que andamos aqui à volta nestes últimos anos, é porque a mesma pá já estamos com saudades. Hum, okay.
0: Mas são locais muito místicos, ou não? Sei lá, Butão, Nepal, Índia, Bali... São, um...
1: são, são. E essa diferença, por serem muito místicos, serem muito diferentes culturalmente, que também nos fascina. E isso faz-me faz sentir que estou sempre a aprender, faz-me sempre sentir que algo novo está para vir. E cada vez que eu lá vou, parece a primeira vez que, que estou a chegar aqui ao país, porque conseguem sempre
2: surpreender.
0: Hum. Então vamos lá, Botão, vamos começar pelo Botão. Uh, Daniela e Luís, o que é que destacam deste pequenino país asiático?
2: Há muito para ver no Botão. Ah, Olha, já. a arquitetura é muito, é muito característica, é muito típica. A própria forma de vivenciar o, o Budismo, porque a maioria das pessoas no Botão é budista, é, é muito singular. A forma como eles têm, integram a atividade deles com a natureza também é muito particular, para teres uma noção Apenas 30% do território é possível construir. Depois existem cerca de 20% do território que é considerado corredor, onde tu podes passar, mas também podes acontecer encontrar animais selvagens. E os outros 50% do território é, é, é virgem, é da natureza. Aliás, até existem cumes de montanhas que é proibido ir, porque é sagrado, é da natureza, não é para o homem ir lá estragar. Então é mesmo é... fabuloso, não é? Uhum. Então Aliás, é...
1: eu acrescentava aí uma coisa aos cumes, que é muito interessante, porque, por exemplo, o Nepal gaba-se, que é o Elbato, que é os Himalaias, não é? Que o botão também apanha aquelas cumbas dos Himalaias. O Nepal gaba-se ter a montanha mais alta do mundo escalada pelo homem, e depois vais. O botão não, o Nepal. E depois vais ao botão e eles gabam-se. Com 7 metros mais baixos, dizem que tem a montanha mais, mais alta do mundo, não escalada pelo homem, nem frequentada pelo homem. Isto é uma das particularidades. Logo, aqui, aqui nota-se muito a diferença e a forma de pensar. Outra particularidade, que é que normalmente vem mais aqui para o Ocidente, é o facto de eles terem o Ministério da Fuicidade. Então, Exatamente. eles têm mesmo um ministério, eles têm, o PIB, eles têm o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Eles fazem censos para perguntar ao povo. O que é que os faz feliz? E perante essas respostas, eles criam as suas joias. Uhum. Então é um país muito particular, porque a gente não vê isto em mais lado nenhum. Vemos, por exemplo, o ministro da felicidade a falar em televisão e a gente diz assim, o que é que é isto?
0: O que é? Uhum. E vocês que já lá foram tantas vezes, uh, conseguem dizer se eles são mesmo felizes, os habitantes do Botão?
2: São, são, são. são. Eles tem, não, são muito, tem... não são muito de exteriorizar. Ok, mas tu, depois quando tu falas com eles, tu consegues perceber que eles realmente são felizes. Eles têm uma particularidade de viver de uma forma mais simples e mais tranquila, que às vezes a nós parece-nos que não pode não causar assim tanta felicidade, não é?
1: Eu, exemplo, acho, eu aí... acho que a, a, a é maior difícil. particularidade, desculpa ter de interromper, a maior particularidade deles da felicidade ainda tem aquele lado muito ingênuo de criança. Então, uhum. uh, leva aquela simplicidade que a gente às vezes até pensa, espera aí, mas este adulto tem 40, 50 anos, mas de repente <risos> eles riem-se mesmo com vontade, eles dançam mesmo com vontade, eles uh, uh, olham-te nos olhos mesmo como as crianças olham como descobridores. E eu acho que essa ingenuidade, não é? Eu, eu sinto que se calhar mais à frente, uh, eles também com acesso à televisão, por causa não saibas, uh, o, o Botão foi o último país em que teve acesso à televisão, e então isso vai trazer mais algumas outras vontades do Ocidente que possa também aqui tapar esse lado mais de criança. Mas é um país que a gente sente, chega lá e aquilo está no ar. É hum. mesmo muito interessante.
0: Mas falaste da televisão porquê? Porque sentes que a televisão uh, lhes retira uma certa inocência, é isso?
1: Sim, Sim, porque começam também a ter vontade de ter uh, outras coisas que o próprio país não tem para oferecer, não é? Então vem a ambição, uma ambição mais ocidental, em que os podem influenciar. Aliás, nós temos um grande amigo que é um documentarista, ganha muitos prémios mundialmente e ele faz trabalhos incríveis e um dos trabalhos que ele fez no Botão foram seis meses de Botão em que eu queria saber qual é que era o impacto da televisão no Botão e o que é que isso tinha criado. E então eu depois perguntei, então e qual foi o impacto que a televisão criou? Estamos a falar isto há cerca de 20 anos. E ele diz, olha, a criminalidade aumentou. E eu perguntei a seguir, então, mas o que é que é isto da criminalidade aumenta, aumentar? Passaram a haver pequenos furtos. Pronto. Ah. <risos> então, isto foi aqui um bocadinho um, aquilo que eu disse. Pronto, isto vai me dar aqui um bocadinho, se calhar, a, a visão do próprio mundo, porque também os ambicionos, os mais jovens, principalmente, uhum. ambicionam-se se calhar a provar a Coca-Cola, a provar estas bebidas, estes refrigerantes, estas coisas todas das multinacionais e então pode levar a isso e então até pode acabar um bocadinho com aquele lado muito natura e aquele lado muito, muito puro que eles têm.
0: deduzo portanto, que seja um país seguro para viajar, o botão.
1: Seguríssimo. Seguríssimo. Seguríssimo é o país <risos> mesmo. Esse e o Japão. Eu acho que o Japão também é um daqueles países que, que acho incríveis, com, tanto, com tantas pessoas e com muitos, muitos turistas, eles conseguem ter uma segurança incrível.
0: E achas que isso acontece porquê, Luís?
1: Eu acho que tem a ver muito com a educação também uh, No Japão, para tu teres uma ideia uh, Nós, se for preciso, temos uma uh, Sabes que o Japão também é conhecido pelos multidões, não é? Uh, e acho um, em Tóquio, por, isso, por exemplo Eu posso estar em Tóquio e vou para a fila para pedir a refeição E se for preciso eu marquei o, o meu lugar Para poder já ter ali um lugar no meio de muitas pessoas Eu pujo o meu telemóvel em cima, o meu portátil E ninguém mexe E vou para a fila e nem estou a olhar para ele Porque ninguém tira o que é do outro e isto funciona, e é mesmo assim. E, e é uma das coisas fascinantes. Eu acho que tem muito a ver com o respeito com o próximo. Respeito pelo outro, que, o que é do outro não é meu, por isso eu não tenho que tocar. Aliás, eu, na primeira vez que a Daniela foi ao, ao, ao Japão comigo, foi muito interessante, porque ela de repente, nós estávamos no, no comboio de alta velocidade,
3: uhum. e então a gente
1: começou, estávamos a ver, assim, a ver um japonês a olhar para todos os lados de pé, e eu ia sair, e depois começámos assim, o que é que ele tem? Então a minha mala... Estava à frente de Deus, não é? lá em cima, à frente de Deus e eu não tocava na minha mão para tirar a Deus. Se fosse preciso, a estação passava e eu não tirava. Estava à espera de ver quem era o dono daquela mala para desviar a mal e eu podia mexer na dele, porque aquela mala não era dele. E era uma coisa muito simples: era só desviar. Cá nós, os tugas, como eu costumo dizer, que é, que é que pôs aqui esta coisa em cima? Que é que <risos> Desviávamos aquilo e ainda refilávamos e tirávamos a nossa mala. Eu e não. E depois ainda me pediu quase desculpa de eu ter que estar a desviar a mala. Uhum. Então isto, é, isto, isto não existe mais fato nenhum.
0: Uhum. Falaste das multidões. Uh, sente-se o, o peso e a força que a multidão exerce sobre um indivíduo que não está habituado a viver no meio de tanta gente como nós, europeus, que apesar de vivermos num continente, enfim, não vou dizer populoso, mas uh, uh, sente-se esse peso ou não?
2: Eu nunca senti isso em, em parte nenhuma, em nenhuma das nossas viagens. Não sei se porque o Luís escolhe com bastante rigor a data e a altura mais propícia, mas eu nunca senti que estava num local super populado e que não havia espaço, em, em lado nenhum. Não vão na época okay. das
0: monções, pois não?
2: Não, <risos> como é óbvio. Nem, nem na época de calor extremo também não.
1: Nem da época dos turistas europeus, nós não viajamos para ter uma ideia, junho, julho e agosto nós nem saímos de Portugal, hum. só porque qual... temos aqui esta noção.
0: Então, então qual é que é a melhor altura para viajar para, para, o, para a Ásia, Luís?
1: Depende, depende da altura, depende por bem. exemplo, eu digo o Japão, o Japão, a ir ao Japão as pessoas vão uma vez há na vida, é na altura da Sakura, e a Sakura estava no final de março, abril. As outras épocas também Sakura são... Sakura é quando mas,
0: as cerejeiras estão fora, em flor, não é? Não é?
1: Claro. Sim, que é uma coisa inacreditável, é uma coisa incrível. E eu digo a toda a gente, se puder ir ao Japão nessa altura, mais vão gastar um bocadinho mais, porque é a época alta deus e nessa altura. Mas, por exemplo, a Índia-Sul, eu gosto muito de fazer até março, porque depois a seguir vem as épocas das monções e o calor. Então eu faço ali mais, eu faço janeiro, fevereiro, março, e parou. Ah, por exemplo Bali já faço ali na altura de quando os, os europeus voltam então já vou para Bali a meio de setembro depois de outubro uhum. e depois volto outra vez a em fevereiro sempre fora de uma época natalícia da época de, das Páscoas épocas pós europeus porque nós europeus somos os que subcarregamos muitas das vezes uhum. esses locais uhum. Marrocos é a mesma coisa não é? nem sequer vou voar na altura do verão do nosso verão porque estar no deserto a 50 graus não obrigado é
0: desafiar e, é desafiar a própria vida não é isso mesmo. <risos> Olha, falaste de Bali Não há um grande clichê em torno desta Região indonésia Que é apenas yoga, meditação e surf
1: Olha, Bali eh, Tem uma particularidade Eu acho que Bali aos próprios têm uma cultura Que é a cultura balinesa, não é? No fundo eu acho que também se sentia isso com Timor Timor tem a sua própria cultura Nunca se identificaram muito com a questão Dos indonésios, não é? Então, quando chegamos a Bali A gente está noutra realidade completamente diferente Os deuses e depois a forma do povo estar muito tranquila levou que muitos europeus achassem naquela ilha que existia tanta magia, que começaram a ir para lá e a criar os seus próprios espaços, os seus próprios negócios. Começou Muita gente conhece pelo surf, mas eu digo muito mais. Eu acho que é que eu, eu conheço para mim. ao o surf, sim, mas isso espaço passa um bocado ao lado, embora também já tenha feito a minha, a minha praia de surf. Hoje em dia é mais o, a parte espiritual e é incrível a quantidade de projetos inovadores dentro da espiritualidade escolas alternativas como a Green School, há assim, escolas com métodos completamente diferentes pensadores do mundo que decidem que é ali naquela ilha que vão querer estar então temos assim projetos alternativos incríveis e Bali tem essa particularidade, além de ser uma cultura riquíssima a cultura balinese, inclusive a própria língua, há a língua que é a língua balinese, é ok? Uhum.
0: Portanto, há mais, há mais para além da meditação, do surf e, e do yoga, é
2: isso? Uhum. Daniela? Há muito mais, há muito mais além disso. Em toda a Indonésia, tu tens uma cultura islâmica e, e que chegas a Bali e tens uma cultura hinduísta. E não é uma cultura hinduísta igual à, à hinduísta que tu tens em, na, na Índia, por exemplo, Inga. ou no Nepal.
3: Uhum. É, é
2: completamente distinta, eles fazem uma interpretação... Dos deuses um bocadinho diferente, mas é, mas é muito interessante verificar essa, essa, essa cultura. E depois também tem os hábitos alimentares, ou seja, lá vou eu outra vez para a comida, não é? Porque, porque eles têm, têm muitas particularidades, por exemplo, eles culturalmente, no do seu dia-a-dia, -dia, eles não têm uma sala de jantar, eles não se sentam para fazer refeições à mesa juntos, a não ser que seja um dia festivo, não é? Porque senão, o que é que eles fazem? Uh, tem, por tradição, um dos membros da família, normalmente a mulher, cozinha de manhã, a comida para o dia todo, faz um panelão de, de arroz e mais uma série de outras coisas, e depois, quando cada, um, cada elemento da família tem fome, vai à cozinha, serve-se e come onde lhe apetecer. Então, eu acho isso delicioso, ou seja, não haver aquela obrigatoriedade, o pequeno almoço é esta hora, o almoço é esta hora, o jantar é aquela hora. Não, cada um come quando tem fome, está lá a comida feita, cada um serve-se, e é, e é engraçado porque é muito distinto daquilo que nós fazemos, não é? É super diferente.
0: Uhum. Estamos quase a chegar ao final do programa. Vamos fazer check-out. Daniela e Luís, vou pedir-vos para completarem as seguintes frases. Na nossa mala vai sempre...
2: Para mim, concentrado de humé.
0: Como é que é? Concentrado de... Humé. O que é humé? Umé,
2: umé é, é um concentrado feito de uma ameixa picolada, que é originária do Japão, que é a mecha Umeboshi, e este concentrado de Ume pá, serve para resolver mil e uma coisas de indisposição do viajante, de desfaleias, de náusea, então basta diluir um bocadinho daquele concentrado, mesmo imagina, com uma colher de café molhas lá, pões num copinho de e bebes e passado um bocadinho já estás muito bem, porque aquilo ajuda a limpar o fígado e a tonificar o fígado, que é um dos órgãos responsáveis para nós mantermos a nossa saúde e o equilíbrio físico, não é? Hum. Então, na minha mala vai sempre concentrado de homem, ou não fosse eu enfermeira também,
0: não é? <risos> e depois tu foste enfermeira durante 20 anos.
2: Sim, 20 anos, hum. exatamente.
0: E já não, já não exerces?
2: Já não exerço a nível hospitalar, hospitalar. não é? Porque assim, uma vez enfermeira, és enfermeiro para a vida toda. Não, Verdade. Não, não Luís, adianta.
0: Luís, na tua mala vai sempre...
1: Um boxing de notas assim minúsculo, pequeno, onde eu assento tudo. Estás a ver aquele, aquele boxing do taberneiro, pequenininho, onde põe lá tudo? É o que eu levo, sempre. Tenho um boxing que as pessoas até às vezes dizem, mas isso cabe dentro do bolso, sim, cabe dentro do bolso e dentro da carteira.
0: E o que é que escreves nesse bloco de notas?
1: Tudo, tudo o que tu possas imaginar é assento ali naquele blocozinho de notas.
0: Olha, um não, não és daquelas pessoas como eu que depois vai ler as notas e não percebe nada do que escreveu?
1: Não, por acaso não, por acaso não, às vezes não me lembra que já tinha tirado, que já, não, que já as tinha tirado
0: Muito bem, o carimbo de passaporte mais difícil de obter foi o de, qual foi? Botão But, Botão, mas foi difícil porque?
2: Olha, porque Olha porque na eu... altura, <risos> queres falar tu?
1: Posso-te contar aqui a história, foi muito Pode. difícil porque a gente queria ir para o botão E uma, uma, a primeira vez quando a gente estava para entrar, não nos deixaram entrar, ficámos à porta porque não nos davam vistos nós depois quando tínhamos, nós também ainda hoje em dia vivemos no, estamos a viver no interior e fazemos turismo também no interior e temos uma casa de família e então as pessoas vêm para retiros mas quando estávamos no Porto, nós também tínhamos um quarto, que era o quarto do viajante e dizíamos que quem quisesse podia ficar lá a dormir, não pagava nada na altura, era mesmo interessante e há uma amiga minha do, do Brasil, que diz que uma amiga francesa, que vinha cá com o namorado e na altura veio com o namorado e... Esse namorado era o tal uh, documentarista que é o Peter Nyberg, um indivíduo da Nacional Geográfica, que, um, que eu tinha como fã. E de repente estava em minha casa a jantar no Porto e eu disse mas o que é que tu fazes na minha casa? Eu tenho não é o quarto das viagens? Eu disse, sim, sì, então pronto, isto é uma viagem. E eu fiquei assim a olhar para ele e foi incrível, porque foi ele que nos abriu e deu-nos a conhecer o rei do Botão, o ministro, o ministro da, da felicidade, e a partir daí começámos a conseguir vistos para para nós e depois a seguir para os nossos viajantes, com autorizações de 10 pessoas, 15 pessoas, mas a primeira vez foi aquela frustração de termos ali mesmo estar ali ao lado e não conseguir entrar. Então foi visto mais difícil porque depois tivemos que criar amizade, relações, e então através do Peter lá conseguimos entrar. Era então, preciso
2: uma carta, era uma, preciso era uma, preciso uma carta, carta de, de recomendação. recomendação. E era preciso depois a autorização do rei, além do visto.
3: É, mesmo. <risos> Muito
0: Mas, agora,
2: Mas mais agora é mais fácil, agora é bastante mais fácil, muito mais simples
0: Olha, a viagem, que, que, oh, viagem com mais peripécias que realizaram até hoje?
2: Para mim Japão, porque o Japão tem muitos ambientes distintos Tu entras num comboio e, e vais de manga curta porque tá, é verão E depois sais do outro lado de um túnel e está a nevar e a logística é um bocadinho diferente, não é? Tu dicas assim, e agora? Hum. O que é que eu visto? Vou ter um bocadinho de frio. Ou então porque é com muitos altos e baixos, é muito montanhoso. Há muito, zonas que são muito montanhosas e que tu tens que andar bastante. E então há hotéis, imagina, há locais que a forma de chegar é teleférico. Então uh. tu passas montanhas e montanhas e vais no funicular e no teleférico. Então é, é, é delicioso por causa disso, porque tu tens... é sempre inesperado, o que, é que te, o que é que vem a seguir, não é? Uhum.
1: Luís, no meu caso, a viagem com foi mais
2: peripécias... Delas. a viagem com mais
1: peripécias... Amazónia, foi... há muitos anos, pai, há 15 anos, quando a, a companhia aérea do Brasil a Vasco <risos> faliu. Então eu apanhei um, um avião para Salvador, com um grupo, estávamos 20 pessoas, e para a Amazónia e de repente temos uh, os voos todos internos, a empresa falida, e de, eu tive que criar todo ali um cenário completamente diferente em que envolveu todo o interior de Chapada Diamantina, Uh, o interior toda da, da, da Bahia e depois fui para o Sul e não fiz nada daquilo que estava programado na viagem, mas acabámos todos contentes em Asa Delta no Rio de Janeiro e passámos <risos> pelo Pantanal ainda por isso isto foi uma viagem que não teve nada a ver com aquilo que eu vendi para as pessoas irem hum. e ao mesmo tempo foi, foi ter que gerir as frustrações mas ao mesmo tempo as pessoas também acabarem no final e a dizer, não tínhamos que ir à Amazónia agora
0: A refeição mais estranha que comeram? Qual foi?
1: Olha, eu, eu para mim foi Há um prato que é o emadates, que é do botão, como eu te disse que é o queijo com uma bagueta. Hum. Aquilo é mesmo picante. E quando deram para aquilo eu todo naquela queijo a pensar que é assim tipo como a gente vê que os pratos italianos ponha à boca e quando de repente eu ponha à boca eu nem sei ainda hoje sinto essa sensação. Eu adoro picante, atenção.
0: Senti um vulcão.
1: Senti um vulcão de dentro dragão. de mim.
0: Dragão, ainda hoje dragão, acho um
2: dragão, dragão que
1: existe dentro de mim tem a ver com isso.
0: E tu, Daniela? <risos>
2: Olha, eu não foi um prato propriamente dito, foi um butter tea. Eu tinha uma curiosidade imensa por provar o butter tea e, que na realidade, aquilo é hum, chá batido com manteiga. Ah. Não. Eu, no Nepal, foi o é mais isso? estranho. Foi no Nepal? no Nepal, no Tibete, no no Butão é muito característico de toda aquela zona. Mas confesso que não fiquei fã. Foi foi hum. estranho. E, a, e aquela quantidade de, de, de gordura não, já não é para mim. <risos>
0: <risos> a recordação de viagem mais cara?
2: Para Olha, mim foi o eu... casaco em Baby Alpaca.
0: Enquanto é que ficou a conta, Daniela?
2: Olha, se queres te diga, não me lembro, mas sei que foi um presente, um presente, caro. Um presente caro.
1: Caro, Luís. E eu foi uma japa mau, estava <risos> metido há no, no, muito no tempo. Então, uma japa mau é aquele, que o coar que se usa com a 108. 108 contas, uhum. e então era uma japa mala sagrada, tibetana, e então e nem, e ainda por cima nem foi no Tibete, foi no Nepal, uh, e então foi muito interessante esta japa mala. <risos> foi bastante caro Eu lembro perfeitamente na altura, eu já não tinha mais dinheiro e comprei-a na mesma, e depois disse, olha, o resto da viagem não sei como é que eu vou fazer. Sei que não era assim tanto dinheiro, mas para mim foi muito caro porque eu fiquei sem o dinheiro.
0: Olha, para fechar, gostavam de viajar com? Luís, com quem?
1: Olha, eu gostava de viajar com, com a Daniel e com vários... De... Mais uns quantos viajantes novos que andam por aí e que eu adoro, é, que não os conheço, mas estou sempre aberto a conhecer novas pessoas é, e costumo dizer: quando a vida está boa, é ela melhor ainda mais. Mesmo as boas amizades e os bons amigos que temos pelo mundo já são maravilhosos. Mas quando aparecem novas pessoas, novas amizades, nós adoramos eternos viajantes. Por isso, não tenho. Esta é gostar de viajar com o desconhecido. Daniela.
2: Olha, eu faço minhas as palavras do Luís, sim, viajarmos juntos é sempre maravilhoso, adoro mesmo, mas conheci recentemente uma pessoa que eu acho que iríamos gostar, tanto eu como o Luís, imenso de, de viajar com ele. Quem é? Que é o Carlos Oliveira, o ator, porque ele tem, tem, é uma alma diferente, ele tem ali um, uma sensibilidade diferente, eu acho que ele poderia trazer uma visão diferente também da viagem.
0: Muito bem. Agora sim estamos a chegar ao fim do nosso programa. Qual foi a música que trouxeram para fechar esta conversa do fim do mundo? Luís e Daniela.
2: Olha, eu
1: trouxe o Gosteja. O Gosteja, hum. que é um amigo nosso de Bowie. Tem uma particularidade que ele é um toque inspirado na natureza, mas também todos os seus instrumentos, ele tem muitas voltas, todos os seus instrumentos também são criados com elementos da natureza. Então há aqui o Morning Happiness, que eu adoro esta música, mas ele tem tanta música boa... E aquilo é realmente uma autêntica viagem e, mais uma vez, se calhar nas centenas de pessoas que já presenciaram concertos com ele quando a gente vai a Bau e levamos os grupos que ele estava sempre presente, ao vivo. Toda a gente é unânime e fica fã do Gusteja.
0: Muito bem. Morning Happiness do balinês Gusteja a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Escolha de Daniel Ricardo e Luís Baião. Amigos, foi um prazer até à próxima.
2: Obrigada. obrigada. Obrigado, obrigado.
0: As conversas do Fim do Mundo regressam na próxima semana. Eu sou João Miguel Santos pode contactar-me através do e-mail jmsantos.observador.pt Até para a semana.